0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
1: Bienvenidos a una nueva dosis completa de Endorfinas. Esta semana vamos a hacer un pequeño ajuste del formato. Vamos a ver, vamos a ver si les gusta. Vamos a, eh, a sacar la cápsula del podcast y vamos a que la cápsula tenga vida independiente. Eh, la cápsula es la sección que yo tengo en el programa El Infil, en Deportes Unión Radio, en Venezuela. Y normalmente esa cápsula se lleva 20 minutos. Eh, y cuando es así, y lo incorporo al podcast, no, no me da mucho tiempo de analizar otros temas. Y entonces, para, no, para como liberar un poquito de tiempo dentro del podcast, voy a poner... La, seguir, yo seguiré publicando la cápsula, pero bajo un audio independiente, ¿no? como cápsula de endorfina. Y el podcast se queda sin la cápsula. Eh, así nos da más tiempo de, de, de conversar. Por ejemplo, esta semana, y los invito a escuchar el podcast especial de Robinson Cano, que lo han escuchado bastantes personas, por cierto, y el de la entrevista con Maniacta. Yo creo que han sido dos de los que más me ha gustado, sobre todo la entrevista con Maniacta. Y el de Cano, porque aclara algunas dudas. Y... y yo pensaba que iba a aclarar todas las dudas sobre el caso de Robinson, que no, pero he recibido algunas preguntas de gente que, que, que respeto mucho y vamos a contestarlas esta semana. Esta semana también vamos a poner eh, una entrevista que le hice a Edgar Martínez sobre él es básicamente uno de los coaches de los marineros de Seattle. Eh, debería estar en el Salón de la Fama, pero bueno, eso es otra historia y va a hablar un poco de, de la parte técnica de, de qué es lo que se busca en una práctica de bateo y va a hablar sobre también la, su opinión sobre esta filosofía que hay en algunos equipos de que todos los jugadores tienen que elevar la pelota o batear líneas eh, también vamos a hablar del caso de Roberto Osuna qué es lo que está pasando con el caso de Roberto Osuna cuáles son las últimas noticias y qué es lo que se espera con eso y para cerrar por supuesto vamos a aclarar las la dudas eh, pertinentes de Robinson Cano y además eh, el tema de los uniformes en las grandes ligas porque una, salió una carta de la oficina del comisionado a de algunos jugadores eh, la semana, en esta semana pasada que habla sobre la regla de los uniformes y la violación de la regla de los uniformes por parte de estos jugadores y vamos a hablar en qué consiste exactamente la carta y cuál es el argumento de, de MLB así que eso son varios temas este podcast puede llevarse algún tiempo, espero que no Y por eso estamos quitando la cápsula esta semana Y posiblemente la quitemos de aquí en adelante Así que vamos a empezar de una vez con los temas El primer tema de la semana va a ser el de Robinson Cano Ya conversamos sobre ese tema en detalles en el podcast especial pero quedaron algunas dudas y entre esas dudas, bueno, yo hice una, eh, un, un, una, una lista de las más importantes. Muchas también vienen de mi gran amigo Héctor Cordillo, quien, quien escuchó el podcast y me hizo algunas interrogantes y bueno, parte de esas interrogantes se las vamos a contestar a través del podcast. Y también hay otras, otras dudas que también voy a incorporar, pero más o menos en términos generales estas son las, las, las preguntas comunes que quedaron sobre el tema. Primero, si Cano puede participar o no en la postemporada en caso de que sí ate el pase a la postemporada. La respuesta es no, no puede, porque la política, esta nueva, estas últimas versiones de la política antidopaje, pone esa sanción adicional, que el jugador no pueda participar en la postemporada. O sea, además de la sanción de los juegos de suspensión, le dice usted no pueden participar en postemporada, ni tampoco juegos de estrella. Claro que la situación del juego de estrella es un poco más difícil que ocurra, porque, el, eh, por ejemplo, en el, en el caso de, de esteroides, la primera sanción son 80 juegos. Eh, entonces, básicamente, si, si lo agarran el primer día de temporada, o sea, si la sanción empieza a subir el primer día de temporada, tendría o sea, que estar básicamente... O sea, todo el tiempo en que se desarrolla la votación para el Juego de las Estrellas suspendido por dopaje y los, y los fanáticos votar por ese pelotero en esas condiciones. Yo creo que eso es un poco, poco factible que ocurra. Pero, pero también incluyen la, la prohibición de jugar en postemporada. Y, y recuerdo que esto viene de la, de la época de Melky Cabrera. La, la política no, era, no ha sido siempre así. Las primeras versiones de la política... Permitían la, la, a los jugadores participar en los, en los juegos de postemporada. Y Melke Cabrera, con San Francisco, yo me acuerdo que estaba ganando el título de bateo, no sé incluso si lo ganó, y fue suspendido. Después era activado justo antes de la postemporada, entonces era elegible para la postemporada. Y hubo muchas críticas sobre eso, muchas críticas. Y eh, MLB y el sindicato decidieron cambiar el texto de la política. Y por eso ahorita el jugador. Si sale positivo, no puede participar en la temporada, en la postemporada Así que Cano, aunque lo activen en agosto, en septiembre, en la fecha que sea, eh, no puede jugar en postemporada la, la segunda pregunta, que también me la hace Héctor, es ¿por qué, ¿por qué le hicieron esta prueba en diciembre? Y es que la política antidopaje, tanto de grandes ligas como de ligas menores, permite una cantidad de pruebas antidopaje fuera de temporada. Y por eso es que le hacen la prueba en diciembre. Y, no, y repito, y también incluye los jugadores de ligas menores y van y, le, y, y los obligan a hacerse las pruebas eh, en, estén donde estén, ya sea en Venezuela, en República Dominicana en Panamá, en México, eh, tienen que hacerse las pruebas y eh, son una cantidad importante también de pruebas fuera de temporada eso es para evitar que se dopen durante, la, durante, la, durante los meses de descanso en, en una especie de ciclos de dopaje, para que entonces cuando empiece la temporada no, no, no salgan positivos, pero sí tengan el efecto del dopaje. Por eso es que se hacen esas pruebas fuera de temporada. El, el tercer punto, o la tercera duda que tenía Héctor, que también me parece muy interesante y es mucho más complejo de contestar, es exactamente qué es lo que se prueba, o qué podía probar este, el a gente independiente del programa, y de nuevo escuchen el podcast especial sobre, sobre Cano en esa audiencia, porque es una especie de detective, irá a, a interrogar a los médicos, al médico que le dio la sustancia, eh, revisar la, la historia médica de Cano para ver si, si realmente era una sustancia que era prescribible en sus circunstancias médicas. Y por lo que uno escucha de los médicos hablar de la... Del, del diurético que se tomó, eh, Cano, pareciera que no, o sea, es un diurético destinado básicamente a pacientes terminales, eh, o pacientes que están en una condición física tan comprometida y tan grave que no, puede, no podrían hacer ninguna actividad deportiva, es lo que uno escucha sobre eso, entonces habría que, que si pueden preguntarle al doctor, ¿no? y yo, y, sí, la respuesta es sí, el, el el proceso es bien, La, el programa le da muchos poderes en este caso al, al, al agente administrador del programa para que investigue y ya vimos en Biogénesis, por ejemplo, que MLB en ese sentido no tiene no tiene límite, no y usa todos sus recursos para para que para comprobar lo que está pasando. Entonces el, el, voy a explicar de nuevo de manera corta cómo es el proceso de apelación, porque realmente hay dos niveles de apelación y no está claro todavía por las notas de prensa en qué nivel estaba Canó, si él renunció al primer nivel de apelación o al segundo nivel de apelación. El primer nivel de apelación es, tú sales positivo por el diurético y después el agente administrador del programa tiene que probar que tú consumiste una sustancia prohibida además del diurético. Y en esos casos, cuando hacen estas pruebas antiguopajes, se toman dos muestras, la muestra A y la muestra B. Se abre la muestra A, si sale positiva la muestra A, después se abre la muestra B para confirmar lo que dice la muestra A. Ambas muestras son tomadas en el mismo momento. Y esto es para evitar, para confirmar que la muestra A se cumplió el protocolo de la custodia de la muestra y todo esto con la muestra A, ya que la muestra B confirma lo que dice la, la muestra A. Ese sería como el primer nivel, ¿no? Pero primero, confírmame que esto es así no fue un error tuyo. Ahora, una vez que, que sale la muestra B y confirma lo que dice la muestra A de la presencia del diurético, entonces allí el, el agente administrador del programa tiene que demostrar que hubo un consumo de una sustancia prohibida, que él estaba tratando de enmascarar con el uso del diurético. Y en esa investigación él tiene bastante libertad. Y repito, puede hablar con el doctor de Cano. Eh, Cano tiene que colaborar en todos esos procesos. Si deja de colaborar, básicamente eh, está renunciando a la operación. Ese sería como el primer nivel de defensa que tenía Cano. ¿no? Eh, porque aquí hay un intercambio de información entre la gente independiente del programa y la defensa de Cano, los abogados de Cano. Y en ese proceso, Cano puede determinar, mira, si tiene pruebas o no tiene pruebas de que yo estaba usando otra sustancia distinta al diurético. Ahora, si en ese momento el, el agente independiente del, del fondo tiene que tomar una decisión en algún momento. Y tiene que decir, sí, aquí está, aquí demuestro que hubo, que Cano estaba consumiendo una sustancia prohibida distinta al diurético. Ahora, uno asume que esa 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 decisión no viene como consecuencia de una prueba positiva por, por esteroide de Cano. Porque si Cano sale positivo por una prueba de esteroide, o sea, sale positivo por esteroide en una de estas pruebas, ya sale positivo por esteroide. En este caso no es así, él salió fue positivo por el diurético. Entonces, uno asume que ninguna de las pruebas que le han hecho Cano, ni antes, ni en esa prueba donde le descubrieron el diurético, ni después, existe la presencia de un esteroide porque para eso, para eso están esto, esta sustancia ¿no? para limpiar el cuerpo y que no quede ningún tipo de rastro del uso del esteroide y por eso es que es falso cuando la gente dice, yo, me han hecho mil pruebas y yo nunca he salido positivo y eso demuestra que yo no he usado realmente eso no es así, realmente hay formas de consumir esteroides en la cual tú nunca vas a salir positivo en una prueba y ahí está Lansastron por ejemplo entonces, una vez que el, el agente administrador del programa demuestra que hubo un consumo adicional al diurético, y es un proceso que lleva un tiempo, Cano salió positivo en diciembre y ahorita estamos en mayo, Cano tiene la opción de decir, bueno, está bien, me lo demostraste, hasta aquí llegó todo esto, yo no, yo no quiero ser esto, dame mi sanción. ¿Okay? O puede decir, mira, tú no me has demostrado nada, Ahí no hay, eh, esas pruebas a mí no me convencen vamos al, a la segunda, al segundo paso que es el paso de la audiencia ante un árbitro independiente ¿OK? y este es como ya la, la última, el último nivel de apelación después de esto no hay más nada esta audiencia está, estaría el árbitro independiente las partes de esta audiencia son el árbitro independiente que puede ser uno, pueden ser varios un abogado en representación de la oficina, el comisionado ya no la gente independiente del programa, porque ya la gente independiente del programa emitió su opinión. Ya él dijo sí. Porque si él hubiera dicho no, no hay sanción. Entonces no hay necesidad de que Cano ap apele esa sanción. Entonces uno asume que ya la primera parte se había culminado, porque me parece que es lo más lógico, y la gente había determinado que sí había un consumo adicional al diurético. Entonces, vamos al segundo nivel de apelación que es ante este árbitro independiente. Entonces, repito, las partes serían el árbitro independiente, el abogado, un abogado en representación de MLB, de la oficina del comisionado, y un abogado en representación del sindicato. Y ese abogado del sindicato se va a encargar de la defensa de Cano. Y en ese proceso, el árbitro independiente va a determinar si el proceso si lo que hizo el agente independiente del programa estuvo bien o estuvo mal. Y el abogado de MLB va a defender la decisión del agente del programa y el, agente, el abogado del sindicato va a defender la posición de la, del jugador, en este caso de Cano. Entonces, esa audiencia no ocurrió. Y repito, es lo más lógico que estábamos en este nivel del, del proceso, en el nivel de la audiencia ante el árbitro independiente ya ha debido existir un pronunciamiento por parte del ente, de la gente independiente del programa que dice si sí consumiste una sustancia, además del diurético, porque yo hablé con tu médico, porque eh, yo tengo tantos testigos, porque de acuerdo con los exámenes eh, que te hicimos antes y después no saliste positivo en, en, por esteroide, pero tampoco saliste positivo por ninguno de los problemas que tú estás diciendo que tenías. No sé, tienes tiene varias... Tiene mucha flexibilidad en esa prueba. Y en esa, en esa investigación él decidió de que había un consumo de una sustancia distinta al, al, al diurético y que, que esa sustancia distinta al diurético estaba prohibida. Entonces estábamos ya a nivel de la, de la audiencia contra el, con el árbitro independiente y a esa fue la audiencia que Canot dijo yo no voy, yo acepto mi, mi culpa, porque eso fue lo que hizo. Claro, que él dice que la culpa de él fue el consumo del diurético, pero ya explicamos, repito, en el, en la, en, en, en el podcast especial, que a nadie lo suspenden solamente por el uso del diurético. Entonces, eso es más que todas la, las preguntas que tenía Héctor y que coinciden con otras preguntas que había recibido. Falta una pregunta adicional por parte de Benjamín Rodríguez, mi amigo Ben, donde me decía, ¿por qué los jugadores no dicen la verdad en esta comunicados de prensa, ¿será que tienen miedo que le anulen el contrato si admiten el uso de una sustancia prohibida? y, la, y la, Es buena pregunta y la, y la respuesta está en la misma política. La política dice que la única sanción posible es la que establezca las políticas, en este caso los 80 juegos de suspensión, que los equipos no tienen ninguna posibilidad de, de, de hacer una sanción adicional como sería la anulación del contrato o la reestructuración de un contrato. Entonces, por, esa no es la razón. Esa no es la razón, porque la política es muy clara al respecto. La razón, quién sabe cuál es. O sea, yo, yo, yo tampoco entiendo porque si después que los agarran, no, no terminan aceptando lo que hicieron. Pero bueno, eso, eso es un problema de cada uno de, de estos jugadores. Así que con eso terminamos el tema de Cano. Yo creo que ahora sí. Y vamos entonces con la entrevista a Edgar Martínez. Eh, una entrevista bien interesante que le hicimos la semana pasada mientras estaba en Toronto. La entrevista. Con Edgar Martínez, uno de los mejores bateadores en la historia del béisbol y en algún momento miembro del, del Salón de la Fama. Muy pocos votos te faltaron en la, la última oportunidad. Vamos a hablar un poco de la, la parte básica del béisbol. ¿no? ¿Qué, ¿Qué consideras tú, Edgar, que sean los, los aspectos principales de una buena práctica de bateo?
0: Bueno, en la práctica usualmente uh, los bateadores pues trabajan en su mecánica. Um, para mí, un buen, una buena rutina de uh, de práctica de bateo incluye que el, el jugador, el bateador pueda utilizar todo el terreno uh, y que pueda cubrir la, todas las partes del home, afuera, adentro y, y utilizar todo el terreno uh, más uh, también se trabaja en, en la práctica en el swing uh, lo que le llamamos el swing pass cómo pasa el swing por la zona uh, y uh, esa es otra parte de la mecánica que se trabaja mucho el, el timing uh, y así pues diariamente el pelotero va uh, mejorando mientras más practica diariamente eh, su, su swing en las prácticas mejor uh, eh, eh, mejora a través de, lo, de, la, de la temporada también en estas prácticas de bateo tienen la oportunidad para los, los infielders y los outfielders que trabajen también en, su, en la parte defensiva que por eso es que diariamente se hacen este tipo de, de prácticas
1: ¿Cada bateador va con un plan específico a la práctica de bateo?
0: Um, Sí, hay algunos que, que están trabajando en algo. Mayormente cada pelotero tiene algo que le gusta trabajar en su práctica de bateo. Uh, una área que quiera mejorar, ya sea un tipo de picheo, ya sea el picheo adentro, o quiere trabajar en, en su timing o en el swing. Pero siempre uh, trabajan en algo uh, diariamente.
1: Cuando uno ve un bateador, por ejemplo, que no es de poder en una práctica bateo, tratando de dar honrones, tratando de sacarla, ¿tú crees que eso es algo positivo o, o tú crees que está o, o no está cumpliendo el objetivo de la práctica en sí? Sí, el pelotero que mmm, tiene que conocer ya, qué tipo de pelotero
0: es, o qué tipo de bateador. Si es un bateador de contacto, pues usualmente ese bateador a, batea, a, labora utilizando todo el terreno pero son bolas más bajitas, ¿no? No en el aire, lo que llamamos fly ball. Uh, mayormente, creo que la, el, cuando hacen contactos en el terreno, o de línea bajita. Uh, el que trata de dar y batea uh, la bola en el aire constantemente no es productivo para el variador ni para el equipo.
1: Por último... Ahorita hay una tendencia de elevar la bola eh, en casi todas las organizaciones y por eso dicen que se ha incrementado el, el, la cantidad de, de, de ponches porque antes un, el bateador recortaba el swing cuando estaba en dos strikes ¿no? trataba de, de buscar el contacto ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión acerca de esa nueva como, tendencia que hay en este, en estos momentos? No
0: puede, puede eh, afectar a algunos jugadores ya que el jugador que tiene mucho poder no se perjudica y se puede beneficiar de darle la bola más en el aire pero el pelotero que no tiene mucho poder va a ser más out al tratar de darle la bola al aire porque la bola no va a salir del parque simplemente si le da al campo puesto va a ser más out uh, que, si se que si se mantiene bateando con su estilo original de línea uh, ese pelotero Uh, que es de lo que llamamos gap to gap, uh -huh. si batea de línea, de gap to gap, ese se beneficia. No debe tratarle de dar Más aún, uh, también el que es de contacto, nunca debe, tra debe tratarle de dar honrones, uh, que se va a perjudicar de querer darle la bola en el aire.
1: Muchísimas gracias. So, Muchísimas gracias. Muy El segundo tema que vamos a tocar esta semana es el caso de Roberto Osuna y hace pocos días fue arrestado Roberto Osuna en la ciudad de Toronto por agresión a su pareja, que no, todavía no se sabe si es la novia o la esposa. Y de acuerdo con la política de violencia doméstica y violencia de género de MLB, eh, Osuna fue colocado en lo que ellos llaman un permiso administrativo de siete días, justamente el mismo momento en que se supo la noticia. Esa lista, ese permiso administrativo se extendió por una semana más hasta el 21 de mayo. Y el 21 de mayo, MLB tendrá dos opciones: o eh, continúa la investigación y realmente pone a Osuna en una lista, en un permiso administrativo sin definición de tiempo, mientras investiga y decide qué es lo que va a hacer, o toma una decisión el 21 de mayo. Yo creo que lo más posible es que se coloque a Osuna en esta lista indefinida, en este permiso administrativo indefinido, mientras sigue la investigación, porque este tipo de investigaciones no son nada fáciles. Lo que sí sabemos eh, es que la policía y de los documentos que se han logrado filtrar hasta el momento, eh, hay, una, hay una prohibición sobre Osuna, de no acercarse al apartamento donde vive su pareja, o su novia o su esposa. Eh, también existe un, uno de los requisitos por la, para la cual dejaron en libertad a Osuna es que Osuna no puede consumir alcohol, a menos que le van a hacer exámenes frecuentes. Eh, tiene totalmente prohibido el consumo de alcohol. Y básicamente eso, en junio existe la la audiencia en donde se le van a... donde van a dar los cargos formales en contra de Osuna. Y eso empezaría un proceso que si Osuna colabora y acepta su culpabilidad, que en caso de que eso sea, pudiera terminar rápido. Si él quiere ir a juicio, puede ser un proceso que se extienda por un tiempo, más de un año. Ahora, el, ese proceso legal es independiente del... Proceso de MLB, y esto lo hemos hablado varias veces en estos casos de, política, de la política de violencia doméstica. MLB puede tomar una decisión en cualquier momento. Si de acuerdo con su investigación interna, considero que hubo la violencia doméstica y que y más o menos que siempre es grave la violencia doméstica, pero hay niveles de gravedad. ¿Qué tan grave fue en este caso? Si es muy grave, entonces me imagino que le van a dar la cantidad de juegos cercana a la de Héctor Olivera, que fueron 80 juegos. Si no es tan grave, Veremos, como pasó con el caso de Stephen Wright, recientemente le dieron una sanción por 15 juegos. Eso lo determinará la investigación de MLB, que en nada tiene que ver con la investigación que va a ser eh, o sea, el, el proceso legal que, que tiene que seguir Osuna en Toronto. Eh, repito, el, el, el permiso administrativo vence el 21 de mayo. El 21 de mayo vamos a ver a MLB hacer dos cosas. O extender ese, proceso, ese permiso administrativo indefinidamente o, toma, o, o dictar su decisión. Yo creo que van a extender indefinidamente el permiso, van a continuar la investigación, y en algún momento, en el caso de Olivera se tomó un mes una, a, a, a emitir la, la sanción, quizás sea algo parecido en este caso, y dependiendo, repito, de la magnitud de la agresión física, eh, veremos unas penas contundentes o, o de 15 juegos, como el caso de Steven Wright, pero eso, repito, solo va a decir la investigación. Así que eso es básicamente la información que tenemos sobre ese caso, no se ha filtrado absolutamente más nada y, y realmente no, mm, repito, no creo que, que el proceso legal en Canadá interfiera o afecte de alguna manera la decisión que va a tomar con MLB, porque tradicionalmente, y por eso la política es tan amplia en ese sentido. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa el 21 de mayo. El último tema de la semana es el caso de los uniformes en las grandes ligas. Y es que recientemente, jugadores como Mike Levinger... Eh, y otros, porque dicen que se enviaron más de 100 cartas eh, de reclamo por parte de MLB, publicaron esa carta, la carta que les envió MLB, y es una carta bastante dura, y vamos a leer lo que les envió eh, MLB a los, a los jugadores, y yo voy a hacer la traducción simultánea. Esta, esta carta les sirve como una advertencia oficial, usted ha violado las regulaciones de los uniformes de acuerdo con el acuerdo básico o el convenio laboral en el anexo 19. Específicamente usted violó la sección A, que dice que no se puede hacer ninguna alteración, escribir o, o dibujar algo en el uniforme, otro que sea, a menos que sea autorizado, o que sea parte integral del uniforme. En su caso, hemos visto varios dibujos visibles en sus zapatos durante el juego el primero de mayo del 2018. De acuerdo con la sección O de las regulaciones del uniforme, usted será sancionado incluyendo con una multa si continúa utilizando esos zapatos en violación de la sección A. Esperemos que usted rectifique esta violación inmediatamente y apreciamos su cooperación en este sentido. Ese es MLB. <risa> eh, MLB es, una, es un ente muy agresivo, muy agresivo. La gente no conoce ese aspecto de, de MLB. Y en su relación con, con los jugadores es así, y siempre ha sido así. Por eso es que el sindicato tiene que servir como el balance. Lo que pasa es que el sindicato, en este caso, aceptaron... Lo que ellos están citando es el punto 19, el anexo 19 del convenio laboral. Y realmente eh, se, se llama sobre las regulaciones del uniforme. Tienen casi 20 páginas ese anexo. Y hay una lista de todos los detalles del uniforme. O sea, empieza con, con los pantalones, con las camisas, con la, las sudaderas con las llamadas mangas que utilizan algunos jugadores, unas mangas de compression. Y en este caso, por ejemplo, hay jugadores venezolanos que usaban esas mangas con, con la bandera de Venezuela. Eh, Wilson Contreras, uno de ellos. A estos jugadores también los, les enviaron una carta diciéndole que no pueden utilizar más esas mangas con la bandera de Venezuela, que eso es una violación del uniforme. Eh, la, de la, el anexo 19 también habla de zapatos, de adornos, de alteraciones, de muñequeras de los guantes, de los cascos, y otros y incluyen como 20 en los otros. <ríe> Entonces, el sindicato, conjuntamente con MLB, aceptaron esta, esta serie de reglamentaciones en cuanto al uniforme, y los jugadores no pueden hacer ninguna alteración al uniforme, ninguna. Y no pueden utilizar cosas que no sean parte del uniforme. Lo que pasa es que MLB, y aquí recordamos un poco hace el año pasado con, cuando, todo, cuando empezó la protesta de algunos jugadores venezolanos por, por la situación en Venezuela, eh, algunos se colocaban unas notas en los uniformes que decían SOS Venezuela. Eh, eso supuestamente es una violación también del anexo 19, pero MLB no hizo nada y realmente permitió ese esa reclamo. Ahora, este año se han puesto un poco más difíciles sobre el tema. Y repito, han mandado más de 100 cartas a jugadores que de alguna manera están violando el anexo 19 del convenio laboral. Eh, incluyendo cosas que no tienen mucho sentido, pero bueno. No es la primera vez que lo hacen. Yo me acuerdo un jugador japonés que, que tenía en el guante la bandera de Japón y le dijeron que no podía usar, no pudo, no podía usar la bandera de Japón en el guante porque eso era una violación del, del, del reglamento de los uniformes. Entonces, esto ha pasado antes, pero parece que ahora la magnitud de la, de, de, de la reacción de MLB es mucho más grande. Y realmente los jugadores no pueden hacer nada, porque eso, eso fue uno de los puntos aceptados en el convenio laboral. Así que uno no verá más esas mangas con la bandera de Venezuela, ni verá más ninguno zapatos con alguna ilustración específica o con algún mensaje ni nada que no esté relacionado con el uniforme así que esa es la, la, eso es lo que dice la política y parece que ahorita MLB sí quiere ejecutar esta política y el sindicato no puede hacer nada para proteger a los jugadores o permitir a los jugadores que tomen más, con, con mayor libertad la interpretación de estas políticas así que hasta aquí quedó estos temas de, la, de los uniformes y los mensajes y todo esto. Yo me imagino que, yo no sé, si, ML, si el sindicato quiere un poquito más de flexibilidad en ese sentido, tendrá que negociar algo distinto en el próximo convenio laboral. Así que esta semana con esto terminamos el podcast y los esperamos la semana que viene.
0: Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.